0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Nicolas Dose, pour la polémique chaque jour à cette heure-ci, l'Union Européenne adopte le principe de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. De quoi parle-t-on bon, gens, En plus, ce n'est pas une taxe. Oh, ah. c'est, c'est hyper compliqué. C'est le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Parce qu'en fait, oui, on dit taxe parce que c'est plus facile à comprendre, mais le mécanisme concret n'est pas vraiment une taxe. Alors bon, le principe, c'est pollueur-payeur. On va faire payer le contenu en carbone qui se trouve dans les produits qui rentrent chez nous. Mais, pour l'instant, ça ne cible que cinq secteurs qui sont en fait des secteurs de matières premières. On va faire payer le carbone de l'acier, de l'aluminium, du ciment, des engrais, de l'électricité. Au dernier moment, le Parlement européen a glissé l'hydrogène, et puis quelques produits comme les clous et les vis. Mais par contre, la chimie, par exemple, n'est pas dans les secteurs taxés. Comme ça va voir le jour dans quelques années, juste avant, il est peut-être question d'y mettre des produits finis, notamment les voitures, mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est, c'est pas fait. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est une très, très bonne idée sur le papier. Tous les économistes de droite comme de gauche et les principaux économistes du climat, Christian Gaulli en tête de la Toulouse, Toulouse School of Economics, vous disent que c'est la solution. C'est l'outil de transformation énergétique du monde. Parce qu'on fait payer enfin ces émissions de carbone que l'on cherche à combattre. Et donc, on a ce signal prix, hey, Il est là, le signal prix, Enfin. En plus, on va faire payer les pollueurs étrangers qui peuvent aujourd'hui impunément apporter tout ce qu'ils veulent sur notre territoire mais qui n'ont absolument pas les contraintes réglementaires et environnementales qu'on impose à nos industries. Quand on demande des quand vous pouvez produire quelque chose avec du charbon et que chez nous on vous demande de le faire avec de l'énergie verte, c'est pas le même prix à l'arrivée. Et du coup, troisième effet, vous protégez vos industries maison, vos industries européennes, de ce risque de concurrence déloyale venant d'entreprises plus polluantes et puis en plus vous avez l'espoir qu'avec tout ça, vous allez éviter les délocalisations énergétiques. Celui qui se dit, oh l'Europe c'est plein de règles, plein de règlements, plein de contraintes, Pff, je vais aller faire ça ailleurs, là où j'aurai la paix, et donc je délocalise pour pouvoir produire polluants. Voilà, donc ça c'est le, ça, c'est le, le, le principe de ce qui a été adopté. Concrètement, comment ça va s'appliquer Alors justement, c'est pas une taxe. L'exportateur qui n'est pas européen, qui fait rentrer ses produits en Europe, il devra acheter des certificats d'émission, acheter en fait des certificats d'émission, euh, basés sur le prix du carbone, qu'il aurait dû payer s'il avait produit sur le sol européen. L'exportateur européen qui vend en dehors de l'Europe, lui aussi, doit acheter des quotas de CO2 euh, sur le marché européen du carbone au, dans la mesure où ses produits... Pollue. Cette taxe, elle doit entrer en vigueur d'après ce qui, pour l'instant, a été décidé en 2026-2027. Il est prévu qu'elle rapporte 14 milliards d'euros. On pense qu'ensuite, effectivement, il y a un phénomène de redistribution vers l'ensemble des États membres du, du fruit de cette taxe. Donc voilà le mécanisme aujourd'hui. Mais attention à hein, tout ça, il n'est pas totalement, totalement finalisé. On s'est surtout mm-hmm. mis d'accord sur un principe beaucoup plus qu'une tuyauterie. Est-ce euh, la solution pour aller vers ce monde plus vert, plus équitable mais Sur le papier, oui. Hein, comme je vous le disais, mais quand même, il y a une certitude. C'est que euh, la taxe suppose que les produits seront plus chers et qu'à la fin, c'est l'étiquette du consommateur qui va être plus élevé. Mmh. Voilà. Ce monde de demain, ce monde plus vert, c'est un monde plus cher, on le sait, on l'a dit mille fois. Il y a toujours quelqu'un qui paie, et celui qui paie à la fin, c'est toujours le consommateur. Et puis à ce stade, il y a quand même un doute. Parce que la vérité, c'est qu'on est absolument incapable techniquement d'aller vraiment quantifier et contrôler la quantité de carbone qu'il y a dans un produit. Et notamment de savoir si ce produit, avec quelle source d'énergie ce produit a été réalisé. ce qu'il a été réalisé avec de, 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 de l'électricité propre, ou de l'électricité mi-propre au gaz, ou franchement dégueulasse, au charbon. Donc pour aller faire payer quelque chose, il faut pouvoir quantifier sur quoi on fait payer, et aujourd'hui la vérité est que l'on ne sait pas le faire. Euh, ce matin, Romain Rivaton rappelait même que le e-commerce venu d'Asie, on ne sait même pas lui prendre la TVA quand il arrive en France. Alors si on ne sait pas faire ça, pour réussir à lui imposer le paiement de quelque chose sur mmh. du carbone qui est inquantifiable. Et puis les Européens, donc qui c'est vendent... une longue suite de bonnes intentions. Ah oui, on, est, on a toujours la masse sur le cœur. Hein. Et puis alors les Européens qui aujourd'hui ont bénéficié de, de quotas gratuits, euh, justement pour essayer de compenser euh, le risque de concurrence déloyale, à l'avenir devront payer eux aussi pour exporter, pour qu'ils vont vendre plus cher. Quel est le rythme que l'Europe va leur imposer pour la disparition des quotas gratuits Si c'est comme pour la fin de la, de la vente de voitures thermiques, autant se mettre la corde au cou tout de suite, parce que la transition sera beaucoup trop rapide, ça ira beaucoup trop vite. Il y a un doute à, la, à ce stade. j'ai bien à ce stade. Est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir la compétitivité des Européens Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en péril le made in Europe alors qu'on cherche à le protéger Je vous donne un exemple. Je produis des couteaux en Auvergne. J'achète de l'acier. La liste là, acier, taxe carbone. Je paye plus cher mon acier. Celui qui produit des couteaux en dehors de l'Union Européenne, il continue à acheter l'acier au prix actuel, non taxé. Très bien. Moi, après, ça y est, j'ai beaucoup de couteaux en acier surtaxés. Euh, sauf que celui qui les a produits en dehors de l'Union Européenne, il peut les revendre en Europe en produits finis. Produits finis qui n'est pas soumis à la taxe carbone. Et donc, le voilà qui met sur le marché un produit euh, qui coûte beaucoup moins cher que mon couteau au vernis. Ah ben, à ce stade, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement gagnant. Et puis en plus, il y a un autre problème en perspective, c'est que cette décision évidemment, elle est unilatéralement, enfin, elle est unilatérale de l'Europe, donc elle est dénoncée par les Américains, dénoncée par les Chinois, et la question juridique se pose de savoir si elle est en contradiction ou pas avec les règles de l'OMC. Pour terminer, si vous voulez, on est en plein choc énergétique. Et bien la réponse que l'on trouve en Europe, c'est de taxer quand les Américains trouvent une autre réponse qui est subventionnée. Je vous laisse arbitrer. Nicolas Dose, et l'arbitrage, non, la polémique du jour. Merci Nicolas.